0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。本期节目由浓浓本家赞助播出。今年农历过年来的特别的早，再过大概三十五个交易日，台股就要封关了。回顾二零二二年，相信对大多数的投资人来说，这是起伏比较大的一年。截至台股指数最低为一万两千六百二十九点，而最高则是一万八千六百一十九点，是一个比较有感的空头趋势。对比过去两年的多头的趋势以及盘整行情大不同，但每年过年，我都靠近封关日前将自己的短线部位调降，让自己在过年的期间可以好好放松陪家人，也会在过年休市期间重新确认这一整年的交易，以及开始规划明年长短线资金配置的组合，找到一个最适合下一年度的投资方式。不过，除了资产配置之外，过年也是我每年最珍惜的时光，因为这是我们投正难得有一段不被交易打扰的时间，可以利用过年期间好好与家人或亲朋好友联系相处。那如果像我一样突然发现这整年对别人有点冷漠，又想要过年期间不被排挤时，就可以趁这个机会送应景又暖心的礼盒给亲朋好友。这时候我就会选择最实在的健康零食——浓浓本家的礼盒。浓浓本家有各式各样的健康零食跟茶点，可以根据收礼人的喜好在网站上自由搭配礼盒，而且浓浓本家的零食主打少盐、少油、少糖。不会对身体造成太多的负担，全家大小可以吃得健康，送礼名声也可以响当当。有送礼需求的朋友可以提前到浓浓本家网站上挑选礼盒，即当使用投资你的专属优惠码 Wade 二零二三 W A D E 二零二三，满一千元可以享有九折的优惠。另外官网也有其他满额的折扣，详细的优惠资讯及连结一样放在底下的资讯栏给大家参考。那这个周末去了台北一趟，那也算是我投资你分享以来第一次与别人交流一些想法。那、啊、其实自己做交易久了，只有对交易市场里面的东西有兴趣，那、啊、其实对交易市场以外的东西其实没有太大的兴趣，所以很常因为这样子让别人觉得我有点冷漠。但其实是因为我有投资因我花了太多时间在交易市场里面了，不管是市场内的还是市场外的。虽然有时候朋友也跟我讲，像我现在这个状况，应该是可以不用太担心钱的烦恼了，也可以称为所谓的财富自由。但是对我自己本身来说，我自己很清楚。财富自由这条路是没有终点的，你可以成为自己的财富自由，但如果你想要照顾更多的人，两个、三个，甚至一个家庭、好几个家庭，而这个时候财富自由就其实没有终点的。很多人会说能力越大责任越大，但是我心中是这样认为的：当你想要扛起什么样的责任，你自己会去增加这个能力。而且我自己觉得我的财富自由不是因为资产的关系，而是因为我的欲望很低。我去台北一趟，顺便去了 Uniqlo 买东西。因为前几天的天气变冷了，我想说我不能再穿短裤跟短袖出门了。应该差不多的时间要换季的。那我买衣服跟裤子的想法很简单，我会找到一件舒适的衣服或裤子，然后一次买个三件到五件。接下来的平常日啊，大概整个秋冬，我都会穿一样的款式衣服跟裤子。老实讲，我觉得这样子真的非常的方便，啊，制装费上面的费用也不会太高。其实以前在当学生的时候，会有什么便服日？其实我最讨厌便服日，每次便服日，我想说到底要穿什么东西？对我来说最方便就穿制服就好。那现在出了社会之后呢？除非是一些特别的场合，才会想一下今天要穿什么衣服，不然平常根本不用烦恼这件事情。我觉得这样子真的可以省下很多的时间。那后来从台北回来的时候，发生一件事情。我在国道南下，大概5 5点八左右的时候，看到一只黑狗在马路中间，很明显看到那只黑狗的脚已经被撞断了。我看它一拐一拐站在马路中间，其实非常非常的危险。那我发现的时候，其实我已经蛮靠近了，我赶紧打双黄灯，然后赶紧避开它的道路。那我在瞬间赶快看后照镜，后面有没有车离我很靠近？如果有的话，我该怎么做？其实那个东西都是一瞬间去判断的。那幸好有顺利的闪掉那只狗。只不过我开过去之后，我一直在思考说，说我能帮这个狗做些什么？因为我看他眼神是非常惶恐的，而且在当下他的腿已经断掉了。其实像我们这种有养狗的，其实非常非常心疼的。他那个无助的眼神跟那个画面，我到现在啊都还印在心里面。那就在思考可以帮他做些什么的时候，其实我的车已经开下交流道了。我赶紧在车上马上打电话去给国道警察。这应该是我这辈子第一次打电话给国道警察吧。我记得打第一通电话过去的时候还在通话之中，我赶紧连续打了两三通过去，终于接听了。我马上跟他报位置，五十五点八南下的位置国道一号，有一只黑色的大狗在高速公路中间，希望可以尽快派人去协助。那警察接了电话之后也说马上派人过去处理。虽然到现在我不知道这只黑狗最后处理的怎么样，但我还是非常非常希望它可以获救。但是我今天就在想，如果可以的话，我可以做出什么样更好的方法。或许那个时候我停下来，那个交通锥挡住的话，会不会可以更及时的帮助到这只狗？还是会发生更大的风险？不过我当下的反应跟判断真的没有这么快，我到现在还是有点内疚。但也因为这件事情啊，我也在思考，如果下次碰到的话，希望自己可以更果断一点。我应该会真的停下来，放个交通锥，看有没有办法把这只狗引诱到旁边去。那这些去台北的时候，我有发现路上的车子好像比较少一点点，我猜应该是选举的关系。应该会有不少人在当天空出时间去投票。那选举在上周六结束了。这次的选举项目包括县市市长、议员、村里长以及十八岁公民投票副决权。那其实这次对比上一次来说，投票率相较于低。那最后的结果大家可以去上网查。不过后来我才发现，很多里的里长啊，只有一个人去参选，他自己参选就一定会中。我觉得这个部分也是蛮有趣的，竟然没有竞争对手。那这次投票上面比较特别就是十八岁公民权，那其他的门槛比较高。因为要修正宪法条文规定啊，有效的同意票要过选举人的总额的一半以上才算通过，所以大概要九百六十二万左右才能通过，这样的门槛算是蛮高的。以之前的总统大选大概是八百多万票，但公投最后的投票率啊不到六成，而有效票的同意票只有五百多万票，距离门槛还差四百万票左右，因此确定不通过。那其实在国际上面啊，全球大概一百八十个国家，十八岁以上国民拥有投票权。例如日本、韩国、泰国、马来西亚以及美国、欧盟、纽西兰、澳洲等等。那现在只有少数几个国家把投票年龄定在20岁以上，除了新加坡定在21岁以上以外，那其他的国家大多数听众应该是没有听过的。所以前阵子很多在分享自己18岁的照片。那有些人的想法是， 1 8岁还没有自己判断的能力，有投票权反而是不好的。但是我的角度去想说，那些老一辈的人啊，难道每个人判断都是正确的吗？难道没有人为了炒米粉或白土司去决定的吗？那最后同意要是5 6六十万票，那反对票有501一万票，所以最后的结果呢是不同意。那我会是这样觉得，台湾人对于改变一件事情的保守习惯还是很难去改变。这没有一定对跟错，保守有保守的好处，开放也有它的好处。但我觉得民主国家就是这样子，最重的决定是靠大家的共识，所以这也是我们骄傲的地方。那最后的结果，有些人会想说不理想或不如意，但是不管怎么样，这也是大多数人的共识。最终的结果就要大家去接受，这很像股票市场一样，一间公司的股价不是以单一人去决定的，更不是从主力去决定的，也不会因为我们的不如意而认为它不如意，而是市场的共识。大多数人看好，股价就会上涨，需求大于供给；大多数人看坏，股价就会下跌，供给大于需求。不能单从一个方向去判断股价一定会来到什么样的位置点，尤其是很多人讨论的目标价。我相信有经验的投资人应该都知道。很多公司上涨是没有原因的，其实它的基本面是不停的亏损，大环境一直的不好，甚至加权指数很明显的空头趋势，但是股价就是上涨了。那我相信也有很多投资人有这个经验，营收创立的新高 ，EPS 创立的新高，目标价也很高，甚至三大法人都不停的买进，但是股价就是下跌了。在以前刚开始分享这个因素的时候，我相信不多投资人会相信我讲的话，但经过这一年的多头行情、盘整格局、下跌格局。来一个循环的情况下之后，大家可以慢慢去意识到这个点的原因了。台积电公司很好，但是它还是从股价从六八八跌到三百七十元。那反而当台积电法说会说降低资本支出，以及提到库存的风险，股价反而从三百多元涨到快要五百元了。而且我记得当时我也说过，只要当台积电下降资本支出或者偏向保守的时候，同时大立光的董事长不再保守的时候，反而是乐观的时候，反而是一个还不错的买点。如果听众朋友回听当时的节目，应该有听到这段话。但这边提到，的，若是长线的投资思维，未来会不会跌破，我其实我也不知道。只不过是认为说相对的位置点。而当时的节目也一直分享到，现在的市场从卖家市场转为买家市场。当时用了水果的例子跟大家分享，在传统市场买东西啊，你一大早过去会买一些好的东西，但价格偏高。但是如果你在中午过去买东西的时候，虽然品质没这么好。但是可以买到相对价值，但是价格便宜的东西。那经历过一个月之后，现在回头看看，可能那个时候就是一个还不错的买点。那这个对于未来的想法，我还是跟上次的节目讲的差不多。在长期投资的部分，我依然是以买为思维，只是买的方式可能不太一样。在这次的短线上的热度，我还是适度的买一些避险的空单。那今天台股一开盘跌了两百多点，盘中最低跌了两百七十五点，那最后收盘的位置点跌到两百二十一点。那其实啊，今天自己反而是没有太多的动作，这应该是我这一个月以来啊下的部位最少的一天。所以今天早上在看盘的时候，用另外一个屏幕看你的公牛跟独行下的比赛。那过去那段时间以来啊，很多人问我说有没有在盘中看 NBA。其实，在前阵子在一个月的航行以下，根本没有时间看 NBA。包括十月份的时候，因为手上的现金较多，短线的部位的水位较低，我必须积极的去找股票。我不知道哪时候会开始发动，那种感觉就像打猎一样。你已经准备好子弹了，你只是在等你的猎物进入你的设计区。那为什么今天盘中没什么太大的动作？因为其实我的避险单已经开始获利的，但也因为自己有买一些避险空单，所以在做多的时候其实没有太大的压力。我、哦、换个说法跟大家分享：如果你在行情热的时候下了一点点的空单做避险，那么你在做右侧交易的短线逻辑是，你在买卖股票上面就不会太过于担心。我的意思是，即使现在突然间大跌500点、1000点。还有，你有避险空单，但是我还是要非常的强调的是，指数跟个股是没有一定的正相关。指数大跌，其实今天市场上的很多个股是上涨的。如果你有在交易市场里面的话，你会发现，啊，今天指数下跌，大多数是跌全职类股，除了台积电下跌以外，联发科、中华电信、红海也都下跌的。那像台塑、华南亚这种影响加权指数较大的个股，今天的下跌幅度都比中小类股还要多上非常的多。这也是指数上的变化，主要还是全职类股的变化。那反倒是金融金融类股啊，没有什么下跌。那特别注意到的是，上礼拜的电信类股中华电突破盘整区间，大量上涨。那中华电信应该台湾投资人最爱的定存类股。那它下跌的原因其实不难理解，主要是因为无风险商品的利率较高，而这些定存类股需要的报酬率也要更高才行。我的意思是，假设美金的定存无风险商品是 4%。那中华电信就不能只有 4% 的殖利率，那中间的差距就是风险一酬。不过因为接下来市场认为啊，升旗趋势会趋缓，所以中华电信慢慢有一点点的热度。不过我对中华电信是一点兴趣都没有。那红海这个部分，今天是第四次跌过一百元。那我相信多数的听众应该都知道，目前中国大陆还在封城之中。那富士康上面还有一些问题，但是我相信红海的危机处理应该还算是不错。不过、啊、我相信这件事情还是影响大家对红海的看法。会不会影响股价？我不知道。我只知道外资最近卖得很轻。虽然这一年来很多人说红海去抗跌，但是这一波的上涨啊，红海是抗涨。所以一来一往之下，这样的盘整格局不会是我们这些全职投资人要选择的标的。但是如果它有机会跌过100元之下，那么就有可能是我们这些投机客想要操作的个股。基本上全职投资人的操作模式其实不难，我们会避开盘整格局去做上元跟下元的交易。盘整格局除了指数之外，这个部分可以用 sale 的部分去做交易，但是做选择权卖方的时候，我很少去单边操作，我一定用期货的部分去做保护，但也是要依照行情的部分去做操作。那我个人会相信啊，红海的部分应该是未完待续。那刚刚有聊到选择权卖方是要做盘整格局，那选择权的买方要怎么操作呢？其实最近的世足啊，就可以给大家一个例子了。我相信多数的听众朋友应该都知道阿拉伯跟阿根廷的比赛吧？最后是二比一，阿拉伯赢了胜利，但是运彩的赔率啊，在不让分的情况下。沙果一度达到22倍之高，也就是说，假设你买了一万元，阿拉伯只要赢的话，就可以拿到22万元。假设你下了10万元，就有220万。但是阿根廷在不让分的情况下，如果赢得比赛的话，我借着拿 1.4 倍到 1.5 倍左右，也就是说，你下了一万元，只能拿完一万五千元，也就是说，你只能获利五千元。那其实这种概念啊，就跟选择权差不多。当然，这边的正确数字我没办法跟大家分享，因为听说这个数字是跳动的。而我自己是没在买运彩的，因为如果真的要赌的话，泰国市场有太多地方可以做交易了。那我们投资人可以想象说，如果买阿根廷赢的话，就像选择权卖方，你的获利几率较高，但是你的获利额较低。那它主要是靠近履约价的时候，越靠近价格越高，也就是你赚的钱越多。玩的是时间价值跟价格。你在做选择权卖方的时候，你不会获利超过你下的额度以外的资金，也有点像是买新阿根廷一样。那如果你是选择权买方的话，就像是买进阿拉伯一样，它的赔率非常的高，可能是22倍、25倍，甚至是如果最后阿拉伯拿到冠军的话，它的倍率啊原本是600倍，但是因为它赢了阿根廷，降到275倍。也就是说，买入阿拉伯的话，就像选择权的买方，你的获利额可能很高，倍率很大，但是你的胜率较低，而且啊，这个倍率会因为市场的变化不停的变化，就像是我刚刚说到的。因为他赢了阿根廷，所以他从0 0倍降到275倍。但是他如果没有赢过阿根廷，一路输下去的话，那他的倍率可是600倍以上。那这个地方就跟选择权几乎是一样的。我用实际的例子跟大家分享。像你今天来说，今天的 buy put 就会比较贵，那今天的 b u c o l l 就会相对便宜。但是因为在上升趋势之下，其实不会便宜到多少。如果现在下降趋势，甚至急跌到大跌带量的时候。那么选择权的 b u e call 就相对便宜。简单来说，在周五下跌之前的周四，大家一片行情看好的时候，选择权的 b e c put 会比较便宜。那以今天来说，选择权的 b u e call 会比较便宜。这主要是因为行情的变化而变化。这也是选择权好玩的地方。你要反思维，顺市长，你要依照市场行情的变化去变化。这个地方非常好玩，但是难度非常的高。那这个游戏的难度很高，但为什么这么多人玩呢？因为每个人立场不同。有些人想要赌大行情，有些人想要赌盘整格局，每个人的个性不同。我现在多数人都会认为阿根廷一定赢，所以会去买阿根廷，希望可以不输小补而赚那一点点的钱。但谁知道遇到爆冷门而发生的大行情，很多人在买阿根廷都赔钱了，最后获胜是买阿拉伯的所以选择权的买方赚了钱。那个这时候啊，就会有一票人说早知道当初买阿拉伯了，但是、啊、市场上哪有这么多早知道？早知道你就 a l 了。结一个股市啊，跟生活一样，很多人都有这种事后论的想法。那接下来日本啊，跟德国的行情也是一样的。日本的赔率比较高，大概有十五倍的赔率。最后是日本赢得胜利，所以买日本赢的人也可以拿到十五倍的获利。但是，一样的逻辑，爆冷门就代表市场的共识是认为他会输，但是他赢了，所以才会有较高的倍率。那如果没有的话，就没有这样的倍率。那很多人想说。那如果每次去买爆冷门的队伍，那、啊、不就一直获利了吗？如果有这么简单的话，还要开赌盘吗？我相信背后的精算啊，都是一大票会计师精算员把它算出来的。即使是爆冷门最大的获利者、啊，还是运彩公司啊，他们一定把背后的数字算得清清楚楚了。那在选择权市场上面呢，除了肇事商以外，那大多数的对手就是其他的投资人。那除此之外，最稳定的获利者是谁呢？当然是肇事商喽。他们拿固定的手续费，基本上是稳赚不赔，所以运彩公司啊，基本上也是稳赚不赔。那选择权的逻辑大概是这样子，不过我还是认为了小赌怡情，大赌伤感情，可以因为有趣稍微去尝试看看，但是不要投入身家欧印了。我有一些朋友专门在玩运彩的，他们对背后的数字策略跟逻辑是非常严谨的，所以大家对钱这件事情还是特别的谨慎。那我自己对接下来的操作应该是没有太多的改变。那近期市场啊，有一只个股是热度最高的个股，是2201的豫龙汽车。其实这种个股呢，我都称为它为打掉重练的个股。不知道听众朋友还记得吗？在2020年的三月30号，豫龙汽车公布体列亏损 244.65 点亿元，而当天也是暂停了交易。而隔天3月31一号，开盘下跌快要 10% 左右，价格收在2 2 6点元。而后来豫龙也做了减资的动作。那回头看看当时的坏行情，到现在股价已经上涨了三倍左右。其实就像我一直说到的，在判断行情的转折点，一定要引起市场的目光。这也是我书中的第一篇，市场的目光才是最重要的事情。如果没有市场的目光，就没有买进跟卖出；没有人大量卖出，就没有人可以大量买进。那对于我们这种全职投资人来说，我们根本不担心市场的好跟坏，我们担心的是市场都不动。因为基本上在震荡行情中，我们可以判断做多或做空，只要有震荡就有机会挪出获利。那关于裕隆汽车的走势啊，如果投资人有买我写的书《投资上瘾》的话，那你们应该会知道，这是一本没有股票代号的股票书。我真的写书的时候，在去年中到去年底的时候，当时我自己是主观认为市场行情可能要走到暂时的末端，可能是近年来的高点。这个地方我也在思考说。如果不想提到一些股票代号，会不会让别人去跟单？而且我也不希望这本书是一个跟单的书。之前有看到一些书，里面满满的股票代号，大多数是写当时市场行情的热度的个股，去吸引大家的目光。但是最后呢，都可能变成时代的眼泪。我相信在过去的两年，你第一定可以找到类似这样的书，比方说，升金肋股大涨的时候，就会有讨论升金肋股的书；海云股大涨就有海云股，台积电大涨就讲台积电。以我这个实际交易人来说，我觉得这样的分享非常的危险，但对于市场外的商业价值啊，肯定会比较高。我对于分享单一个股的书或一堆个股的书是没有太大的兴趣的。我也可以肯定，在宏大电破千的时候，应该有一大堆宏大电的书。我不是觉得这些书不好，只是我觉得这些书不符合我的交易逻辑。我认为金融市场是不断的改变，只有自己不断的学习，努力进步。才可以因应对这个不断改变的金融市场。那眼尖的读者应该也有发现，其实整本书将近快要十万字的投资上映，只有提到一次股票代号，就是2二零的裕隆汽车。因为对我来说，当时在写书的时候，我认为它就是一个打掉重练的公司，所以我也用裕隆汽车去解释新文面的看法。以现在回头看看一年前写的书，我相信还是非常有感觉的。当然，在这边不是要跟大家讲说我报了股票多准，我从来不会报股票，因为我觉得股票代号只是交易的其中一环，真正的还是投资人的心态、策略、周期，还有我们的资金控管，把每个环节串在一起，才有可能有机会去获利。我希望可以透过分享，去改变金融环境跟金融投资人的观念跟氛围，所以我才时常做出很奇怪的事情，时常做出一般人无法理解的事情。主要是因为我坚持我想要做的事情，这条路不好走，但是我持续在走。我会尽力把每一样的作品都做到我心中最好的样子，但能不能成为市场的共识，这点我无法确定，我也只能尽量去努力。那最后啊，今天指挥中心啊，公布了十月一号开始室外口罩解禁了。我相信也是如预期的解禁。我记得在一两个月前就讲到这件事情了。选举结束应该就会结束了。那上礼拜六选举结束了，那今天也公布了，十一月一号口罩解封了。其实这个社会啊，他们的玩的游戏规则大概是这样子：只要你有一定的逻辑，就可能可以判断出接下来市场的变化。那解封不用戴口罩，但是我相信啊，即使是解封了，还是会有一大段时间，许多人都还是戴了口罩。因为习惯这件事情很难在意时之间改变，这不是政策的问题，是人性的问题。在做交易的时候也会发生这件事情。有些投资人喜欢加码摊平，有些投资人喜欢跟单买卖，更有大多数的投资人喜欢看新闻来判断买进跟卖出的点。也有一大票投资人都喜欢去判定目标价。其实这些都是坏习惯，但这些坏习惯会深根地固在你的心里面。如果你把它养成了，一时之间非常能改变。但你想改变的时候，可能已经来不及了。所以要在来得及的时候，赶快改变这些交易的坏习惯。渐渐的，只留下好习惯的时候，获利也可能会越来越漂亮了。那今天的分享先到这里，我们下次见，拜拜。